0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA. Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz und heute begrüße ich Andrea Schröder, Head of Communication am Deutschen Institut für Normung. Hallo, Andrea. Hallo, Christiane. Schön, dich heute hier zu haben. Wir sprechen über die Relevanz von Kommunikation beim Thema DIN. Und ähm, jetzt würde ich sagen, jedes Kind kennt DINA 4 <lacht> Und die Frage am Anfang ist für mich erstmal, wie erklärst du eigentlich, wofür Normung wichtig ist? Ja, ich
0: glaube, ehrlich gesagt merkt man immer am deutlichsten, warum Normen wichtig sind, wenn sie gar nicht da sind wahrscheinlich hat sich jeder von uns schon mal im Ausland geärgert, wenn er keinen Adapter für eine Steckdose dabei hatte. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn man versucht, einen Staubsaugerbeutel zu kaufen und dann in der gnadenlosen Vielfalt der Beutel versucht, den richtigen für das eigene, für den eigenen Staubsauger zu finden. Und das sind Beispiele, wo es eben keine Normen gibt und wo unser Leben ein bisschen komplizierter wird. Also Normen sorgen eigentlich quasi im Verborgenen dafür, dass unser Alltag sicherer und einfacher wird. Da ist zum Beispiel so ein Fahrradhelm, auf den kann man sich verlassen, weil er nach Norm ist und im richtigen oder im notwendigen Moment ähm, unterstützt er dann, dass der Kopf heil bleibt oder im Auto hat vielleicht auch jeder schon mal den Verbandskasten sich angeguckt, da ist sogar ein DIN-Logo drauf und die Norm sorgt eben dafür, dass im Notfall die richtigen Bestandteile in dem äh, Kasten drin sind und das auch in der richtigen Qualität aber Normen sind halt nicht nur für uns als Verbraucher total wichtig und wir profitieren davon, sondern auch jedes einzelne Unternehmen und auch die deutsche Wirtschaft insgesamt Normen sorgen dafür, dass Dinge zusammenpassen und sie können Ideen zum weltweiten Standard machen. Eigentlich sind sie sowas wie so eine gemeinsame Sprache zwischen Handelspartnern auf der ganzen Welt und ähm, somit erleichtern Normen auch den Marktzugang für Produkte und Dienstleistungen. Und es gibt sogar eine Studie, den äh, einen Punkt noch, es gibt sogar eine Studie zum Nutzen der Normen für die gesamte deutsche Wirtschaft, äh, die beziffert den Nutzen auf 17 Milliarden Euro jährlich und insofern ist es jetzt gerade für unsere exportorientierte Wirtschaft ein wirkliches strategisches Instrument äh, für den weltweiten Handel und auch für das Thema Innovationsförderung.
1: Ja, Also bei all deinen Beispielen schon, die mir alles sehr bekannt vorkommen, ist für mich eigentlich die Frage, warum, oder anders, wir brauchen noch viel, viel mehr Normung und eigentlich war meine nächste Frage, welche Rolle jetzt genau hat das Deutsche Institut für Normung? Eigentlich müsste ich vielleicht formulieren, wie schaffen wir es, dass ihr noch mehr Dinge normt? Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, eigentlich uns auch viele
0: Journalisten ansprechen und sagen, habt ihr überhaupt noch irgendwas zu tun? Es ist doch alles genormt, was genormt werden kann. Und es ist tatsächlich ähm, nicht so, sondern gerade durch die Digitalisierung kommen eben viele neue Felder auf, in denen Normen und Standards eine wichtige Rolle haben. Da kommen... Ähm, Marktplayer äh, zusammen, die bislang in der Vergangenheit keinen Kontakt miteinander hatten. Also wenn man jetzt mal an die äh, smarte Mülltonne denkt, äh, die selbst meldet, wenn sie geleert werden muss, äh, dann kommt da der Entsorger mit dem IT-Dienstleister zusammen. Es braucht eine Sprache und das sind eben Normen und Standards. Insofern würde ich sagen, durch die Digitalisierung steigt tatsächlich der Bedarf an Normen und Standards und wir als DIN sind da sozusagen die neutrale Plattform, die die richtigen Fachleute ähm, an unseren runden Tisch, sagen wir immer, äh, zusammenholen und ähm, den Austausch über das, was gebraucht wird in Sachen Normung ähm, moderiert. Denn nicht wir als DIN-Mitarbeiter schreiben die Normen, sondern um die 35.000 Fachleute aus der Wirtschaft, von der Forschung und Verbraucherverbänden und der öffentlichen Hand und die lassen ihr Wissen in die entsprechenden Normen einfließen. Und wir sind da quasi der Projektmanager in diesen Normprojekten. Unsere Kollegen sorgen zum Beispiel dafür, dass alle, die von einem Thema betroffen sind, mitwirken können. Und sie stellen auch die Verbindung in die europäische und internationale Normung her. Denn rund 80 Prozent unserer Projekte sind gar nicht rein deutsch, auch wenn wir deutsches Institut für Normung heißen, sondern sogar viel mehr europäisch oder international.
1: Wow. Und Jetzt sag mal, welche Rolle spielt da die Kommunikation? Und mich würde jetzt auch nochmal interessieren, weil du gesagt hast, ihr seid eigentlich eher Mittler. Ne? Mhm. Was ist denn eure Zielgruppe dann auch im Bereich der Kommunikation?
0: Mhm.
1: Also eigentlich ist die Kommunikation schon die Ausgangsbasis für
0: unser Kerngeschäft Normung, weil es ja darum geht, einen Austausch zu Themen ähm, ja, zu unterstützen, zu initiieren und die verschiedenen Stakeholder an den Tisch zu bekommen und äh, ja die, die unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Thema, ähm, an um diesen runden Tisch herum, ähm, zu vereinen. Und eine Norm wird übrigens im Konsens verabschiedet. Das heißt, es wird tatsächlich so lange diskutiert, bis alle mit einem äh, mit dem Ergebnis ähm, dieser Festlegung einverstanden sind. Und es erfordert natürlich auch von unseren Projektmanagern ganz großes Moderationsgeschick. Also die müssen eigentlich auch schon mal sehr gute Kommunikatoren sein. Im Hinblick jetzt auf die externe Kommunikation geht es eben darum, über den Nutzen unserer Tätigkeit zu informieren, ähm, an Beispielen zu belegen, ähm, auch neue Zielgruppen anzusprechen, die vielleicht noch nicht so mit uns in Kontakt waren. Denn die Normung ist zwar in vielen traditionellen Feldern der deutschen Industrie sehr etabliert und hat auch deren Erfolg in der Vergangenheit sehr unterstützt. Aber das müssen wir jetzt eben auch erreichen bei den ganzen Zukunftsthemen der deutschen Wirtschaft. Denn da helfen sie dabei, Vertrauen zu schaffen in neue Technologien, Sie unterstützen auch dabei, deutsche Ideen zum Standard weltweit zu machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in der Kommunikation immer wieder erklären, warum es einen strategischen Vorteil hat, sich an der Normung zu beteiligen. Und das haben eben andere Markt, äh, andere Märkte sehr viel deutlicher schon erkannt. Also in China beispielsweise wird sehr viel Zeit und Geld und ähm, in die Normung investiert. Und auch in der Ausbildung wird das Thema sehr forciert, weil sich der chinesische Staat eben davon verspricht, ähm,
1: chinesische Ideen weltweit zu positionieren. Mhm. Also tatsächlich darüber einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Genau. Genau. Also ich finde auch schon, die 17 Milliarden Euro nutzen äh, ist ja eine Wahnsinnszahl. Äh, ja. ähm, wenn wir jetzt mal ganz kurz, weil du es so ein paar Mal schon erwähnt hast, die Zukunftsthemen angucken. Ähm, du hast auch schon ein paar Mal gesagt, mit der Digitalisierung, um, um was konkret geht es da? Also es ist wahrscheinlich nicht nur die Mülltonne, <lacht> die sagt, ich muss gewährt werden, sondern... Welches sind andere Projekte in dem Bereich?
0: Ja, also momentan ähm, kümmern, uns, kümmern wir uns gerade sehr intensiv um das Thema künstliche Intelligenz und sind da mit äh, vielen Vertretern aus der Forschung, ähm, der öffentlichen Hand, aus der Wirtschaft, von großen, kleinen Unternehmen, natürlich auch äh, aus der Gesellschaft dabei, Regeln zu definieren, wie wir KI-Systeme beschreiben, um sie ähm, ja, um gewisse Eigenschaften dieser Systeme zu beschreiben, um sie äh, dadurch so ein bisschen, ähm, ja, vertrauenswürdiger zu machen. Normen sind auch ganz oft Basis für eine Zertifizierung und, ähm, ja, insofern Geht es eben gerade bei KI, wo wir alle äh, uns immer wieder fragen, was passiert da jetzt eigentlich und ähm, was macht äh, diese KI jetzt mit, mit mir, mit meinen Daten, äh, wie interagieren die? Es geht darum, Dinge technisch zu beschreiben, um ähm, ja das Wissen zu verbreiten, um zwischen den unterschiedlichen Beteiligten eine gemeinsame Sprache zu haben. Und letzten Endes geht es auch ein Stück weit drum unsere ethischen Wertmaßstäbe in Europa in solche Normen und Standards einfließen zu lassen. Also wir als DIN wollen dabei gar nicht sagen, was ist ethisch und was nicht. Dafür gibt es ähm, die entsprechenden ähm, ähm, Gremien. Wir als DIN können aber in unsere Standards einfließen lassen, wie technologisch beschrieben wird, dass ähm, KI-Systeme nach ethischen Prinzipien agieren. Und das... Das, denke ich, ist in unser aller Interesse, dass wir ähm, das sehr intensiv vorantreiben und da auch einen Gegenpol schaffen zu anderen Märkten wie den USA oder eben auch China.
1: Das ist ja jetzt sehr spannend, weil ich finde, ähm, den stecker die papier ähm, oder Schrauben, keine Ahnung, <lacht> Verschlüsse ist ja alles, das kann ich anfassen ja. und Jetzt scheint es so, als geht es, oder vielleicht war es immer schon so, das weiß ich gar nicht, in so eine Richtung, wo es so auch nicht mehr anfassbar wird. Ist das für euch ähm, eine neue kommunikative Herausforderung oder hat sich, wenn wir jetzt mal gucken, welche Bedeutung die Kommunikation für DIN als Marke hat, was hat sich da verändert oder verändert sich noch gerade?
0: Also das ist definitiv eine Herausforderung, weil ähm, bei den ganzen haptischen Beispielen äh, ist alles sehr schnell nachvollziehbar und ähm, KI, äh, das äh, braucht ein wenig mehr Gehirnschmalz und äh, die guten Beispiele, die jeder so kennt, äh, liegen jetzt auch nicht gerade auf der Straße. Aber letzten Endes geht es eben darum, ähm, zu versuchen, den großen Elefanten in kleinere äh, Stückchen äh, zu bringen, um ihn durch die Tür zu kriegen und ähm, mit, mit, mit Beispielen zu agieren. Und ähm, wir haben das große Glück, dass wir eine äh, Art Steuerungsgruppe haben, ähm, die unsere Arbeiten ähm, rund um das Thema K.I. begleitet, wo wir auch wirklich sehr gute Multiplikatoren haben aus den verschiedensten Bereichen. Ähm, mein Professor Walzer ist natürlich dabei, Vertreter ähm, aus dem Mittelstand, ähm, die für uns in der Kommunikation tatsächlich auch mal eine große Rolle spielen, ähm, um die nicht-haptischen Themen auch besser
1: erklären und einordnen zu können. Mhm. Jetzt eure Kommunikation äh, zu dienen, äh, kann ich mich auch auf jeden Fall erinnern, weil da war ich auch in der Jury, wurde ja auch schon ausgezeichnet, ja. explizit, äh, weil man muss ja jetzt sagen, es ist kein leichtes Thema. Ne? Mhm. Ähm, aber ihr seid da unwahrscheinlich erfolgreich äh, in der Kommunikation unterwegs. Kannst du uns da ein paar praktische Beispiele mal benennen und Einblicke geben, ja. was dazu beigetragen hat, dass ihr so erfolgreich seid?
0: Ja. ja. Wir haben im letzten Jahr zusammen mit unserer Agentur Communication Consultants den internationalen deutschen PR-Preis für die Kommunikation zu unserem 100-jährigen Jubiläum gewonnen. Und das hat uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut und bestätigt, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und es ist natürlich auch immer eine gute Nachricht in der internen Kommunikation um zu sagen, wir machen da echt gute Sachen. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber wahrscheinlich interessiert dich eher, um was es da eigentlich ging bei dieser Einreichung. Ähm, wir haben zusammen mit äh, der Agentur ähm, anlässlich dieses Jubiläumsjahres ähm, eine gezielte Reputationssteuerung und ein strategisches Themenmanagement eingeführt, das auch jetzt noch der Kompass für unsere Aktivitäten ist. Und man kann schon sagen, dass diese Jubiläumskommunikation, die einen sehr deutlichen Schub in Sachen Reputation verschafft hat. Wir haben mit ganz viel klassischer PR-Arbeit viel Berichterstattung äh, generieren können, waren in vielen TV- und Radiosendern äh, Sendungen vertreten, also Tagesthemen ZDF heute, was uns sehr gefreut hat. Alle großen Tageszeitungen hatten durchaus große und durchaus auch humorvolle Beiträge über die Normung und die Daten dann wiederum im Reputationscockpit haben uns sehr eindeutig gezeigt, dass unsere gewählten Themen ankommen und ähm, dass sich die Aktivitäten auf die Reputation sehr positiv auswirken. Vielleicht muss man jetzt auch noch dazu sagen, dass DIN ja in so ziemlich allen Themenfeldern der deutschen Wirtschaft aktiv ist. Und ähm, diese Vielfalt der Themen und die Vernetzung in die verschiedensten Bereiche macht ihn aus und ist letzten Endes ja auch die große Basis für unsere Normungsarbeit. Aber für die Kommunikation ist diese Vielfalt an Themen eine immense Herausforderung. Und wir haben eigentlich mit diesem Themenmanagement ähm, wirklich den Grundstein dafür gelegt, uns zu fokussieren auf Themen, auch wenn grundsätzlich natürlich alle wichtig sind, aber uns zu fokussieren, um ein klareres Profil zu schaffen, ähm, haben uns auf die Themen konzentriert, die viel stärker als die anderen die Rolle von Normen als Innovationsförderer und Zukunftsgestalter verdeutlichen, zum Beispiel eben das Thema KI und das hat auch sehr gut funktioniert, also durch das Reputationscockpit sehen wir auch jetzt noch, welche Themen für uns Chancen bieten, ähm, eben auch da einzusteigen. Also wo reden andere über uns ähm, und in diese Diskussion wollen wir uns einmischen oder wo brodelt was und ähm, wie können wir da eben durch die Fakten, durch Richtigstellung oder durch eine Stärkung der Kommunikation mit einsteigen. Also für uns ein äh, sehr erfolgreiches Jahr, dieses Jubiläumsjahr ähm, und das Reputationscockpit ähm, auch ein sehr erfolgreiches Tool, ähm, um zu sehen, ob wir einfach mit unserer Strategie ankommen und auf dem richtigen Weg sind. Und übrigens ähm, auch intern ist das äh, ein total super Tool, um ähm, auch intern zu erläutern, was wir tun in der Kommunikation, warum wir uns auf was fokussieren, warum wir uns überhaupt fokussieren. Das ist ja eigentlich eher so in der DNA der Normung verankert, dass man alle Themen ähm, bearbeitet. Das ist in unserer Satzung so beschrieben. Aber es macht eben keinen Sinn für die Kommunikation. Und ähm, da hilft uns das Cockpit auch, ähm, intern Leute zu motivieren oder vielleicht auch eher
1: mal zu sagen,
0: guck mal, das hat jetzt doch nicht so gut funktioniert und vielleicht setzen wir die Energie lieber auf was anderes.
1: Könntest du vielleicht mal, ähm, wir sind ja leider kein äh, TV, <lacht> sondern könntest du mal beschreiben, was man auf dem Cockpit so sieht, vielleicht unseren Hörern. Ja, genau. Dass sie da noch mal bessere Vorstellung bekommen, das ist, was euch da hilft. Das ist
0: definitiv eine Herausforderung, weil ähm, es ist nicht leicht, <lacht> verbal zu erläutern. Aber ich tue mein Bestes. Also in diesem Reputationscockpit, ähm, das sieht so ein bisschen aus äh, auf äh, einem Bild wie so ein Planetensystem vielleicht, <lacht> mit DIN <Dean lacht> im Mittelpunkt. Und um DIN herum äh, sind die Dimensionen einer Organisation ähm, äh, aufgetragen. Also ähm, äh, die, die Produkte, ähm, das Management, die Strategie, die Finanzkraft etc. etc. Und unterhalb äh, dieser eher etwas übergeordneten äh, Dimensionen hängen dann nochmal vertiefte ähm, ja, Aspekte sozusagen eines jeden Themas. Also bei uns, äh, wir haben beispielsweise unsere Themen KI oder auch Circular Economy oder ähm, Smart Farming ähm, in eine bestimmte, dieser Blasen reingehängt. Ähm, in dieses Reputationsmanagement fließen dann alle Artikel ein, die eben über die ähm, äh, Medienbeobachtung reinkommen. Die werden erfasst im Hinblick auf ihre auf die Anzahl und auf die Reichweite natürlich. Und sie werden auch bewertet im Hinblick auf ihre Tonalität. Und dann sieht man an diesen Bubbles, sage ich immer, je größer die werden, desto größer ist natürlich die Reichweite. Und anhand der Farbe kann man da noch ein Aus, rauslesen, wie sich die Reputation entwickelt hat auf einem bestimmten, auf einer bestimmten Skala.
1: Ist das verständlich gewesen? Ja, also ich, ich habe es schon mal gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich glaube auch, das, was du sagst, dass es euch intern sehr hilft, ist einfach, dass es auch tatsächlich eine Visualisierung ist, wie sich die Arbeit ähm, auszahlt. Definitiv, ne? definitiv. Ja. Ja.
0: Also es ist jetzt auch in unserem QM-System verankert, wird durch die
1: Auditoren hochgejubelt und alle kriegen leuchtende Augen. Also das ist wunderschön. <lacht> jetzt hast du ja auch noch ein paar andere Zukunftsthemen gerade erwähnt. Äh, Circular Economy zum Beispiel. Das heißt, diese ganzen Zukunftsthemen sind zunehmend so wichtig für euch und äh, ich sage nochmal vom Stecker äh, zum digitalen Muster, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich ganz richtig beschrieben habe. Aber was bedeutet das für euch intern eigentlich als Unternehmen? Hat sich die interne Kommunikation auch verändert oder ist die eigentlich gleich geblieben? Nein, eigentlich ähm,
0: verändert sich bei denen so gerade äh, eigentlich alles. <lacht> <lacht> ähm, wir merken schon, dass wir uns viel stärker auch mit ähm, Stakeholdern vernetzen müssen ähm, mit Organisationen oder Unternehmen, ähm, mit denen wir vielleicht bislang nicht so zusammengearbeitet haben, die uns vielleicht auch gar nicht so auf dem Radar haben, weil eben viele dieses Image haben, naja, die das sind doch die mit dem A4-Papier und den Schrauben und ähm, das braucht eben äh, eine deutlich intensivere Vernetzung in die jeweiligen Kreise, noch lange bevor die überhaupt ähm, über Standards reden. Also es geht darum, ähm, ja, mehr auch über die Bedürfnisse ähm, der, der entsprechenden Marktteilnehmer zu erfahren und ähm, durch unser Wissen, was wir haben aus über 100 Jahren Normung, eben Ratschläge geben zu können, wo den Normen und Standards für die Herausforderungen der Zukunft helfen können. Also brauchen wir mehr äh, Netzwerker, ähm, die ähm, gut kommunizieren können. Ähm, und dieses Netzwerken, das muss ich eben auch nach innen fortsetzen. Ähm, wir merken, ähm, wie das wahrscheinlich jeder momentan tut, dass man äh, Themen nicht mehr getrennt äh, voneinander in Silos bearbeiten kann. Also, dass man nicht mehr sagen kann, hier geht es nur um Bauen, da geht es nur um Wasser, hier geht es nur um was weiß ich, <lacht> sondern dass die Themen immer mehr miteinander ähm, verzahnt werden müssen. Und das braucht auch für uns intern mehr Austausch ähm, und mehr Vernetzung unserer Kolleginnen und Kollegen. Und dieser Wandel in der Art der Zusammenarbeit, der manifestiert sich jetzt übrigens auch für alle in Berlin, äh, sehr offensichtlich sichtbar am Umbau unseres Firmengebäudes, am Tienplatz übrigens, <lacht> Oh, ja, <lacht> genau, sehr gut. Ähm, das Gebäude ähm, war sowieso etwas in die Jahre gekommen und musste renoviert werden und im Zuge dessen führen wir jetzt ein sehr offenes Bürokonzept ein. In der Vergangenheit äh, gab es im Wesentlichen Einzel- oder Zweierbüros ähm, und so wird in Zukunft äh, wird es eben viele Flächen für Austausch und gemeinsame Projekte geben und nichtsdestotrotz äh, gibt es genauso Flächen für konzentriertes Arbeiten und eben Rückzugs Rückzugsräume, in denen ich mich auch sehr gut konzentrieren kann und ähm, ich finde es eigentlich sehr spannend, weil so ähm, ja, dieser Wandel durch das neue Gebäude auch sehr stark unterstützt wird. Also es braucht eine neue Kultur, eine neue Art der Führung. Ähm, und eine Offenheit für das, was da auf uns zukommt. Und das ist durchaus auch eine Herausforderung natürlich in der internen Kommunikation. Und da müssen wir dran arbeiten.
1: Also ich sage ja auch immer gerne, das Beständige ist der Wandel. Und ich ähm, zieht sich durch vielen Gesprächen, die ich hier auch immer wieder führe, dass die Veränderung draußen einfach auch ganz viel Veränderung für die Kommunikation, aber auch für die Menschen in den Unternehmen äh, eben bedeutet Und ähm, das ist wieder mal ein Beispiel dafür und ich muss sagen, also gerade das Thema, äh, ist es ist ähm, wahnsinnig facettenreich wirklich und ich finde, also es äh, gibt so viele Aspekte, über die ich noch echt viel <lacht> zukünftig hören möchte. Erst recht, äh, wenn man überlegt, wirklich, also welchen Nutzen äh, dadurch für uns ähm, ja, als Wirtschaftsnation entstehen. Absolut. Ja. Es ist aber kein einfaches Thema und äh, manche Themen, ich würde sie, ich hoffe nicht, das keine Beleidigung, aber es sperrig <lacht> bezeichnen. Ähm, wenn wir zum Abschluss kommen, ähm, da unsere Zeit leider schon zu Ende geht, was wäre denn dein Geheimrezept äh, für Kommunikation von sperrigen Themen für alle, die, die auch welche haben, auf Basis deiner Erfahrung?
0: Also ich bin nicht beleidigt, wenn du sperrig sagst, weil
1: <lacht> wir haben schon
0: unsere Herausforderungen und ähm, wir äh, lernen auch aus jedem Gespräch mit Journalisten, dass uns einfach dieses Image ähm, oder diese Vorurteile, die immer noch im Raum stehen, ähm, ja, das ist uns manchmal nicht so auf die Agenda der Journalisten setzt. Und mhm. umso größer ist hinterher das Aha-Erlebnis, äh, wenn wir halt so ein bisschen erzählt haben. Und dann kommen immer die Aussagen, was, Es ist ja wahnsinnig spannend und wie wichtig. Und ja, mhm. müssen wir unbedingt mehr darüber berichten. Kann ich nur sagen, bitte machen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ein Geheimrezept ähm, habe ich, glaube ich, nicht wirklich. Aber ähm, jetzt nochmal zurück zum Reputationsmanagement. Ich glaube, es ist schon wichtig, sich auf die richtigen Themen zu fokussieren, die auch in, der, in den jeweiligen Zielgruppen eine Relevanz haben. Und da sehe ich uns, das ist auch nichts Neues, uns als Kommunik Kommunikatoren nach wie vor als Übersetzer, die eben versuchen müssen und es im besten Fall auch schaffen, aus den sperrigen und technischen Themen einfachere Geschichten zu machen, ich glaube, dann ist eine sehr klare Nutzenargumentation wichtig und das am besten anhand von Beispielen. Und gute Kommunikatoren in der eigenen Organisation ähm, finde ich persönlich auch sehr wichtig. Wir haben einen Vorstand, für den man als Kommunikationsverantwortliche wirklich sehr dankbar sein kann ähm, und haben jetzt immer mehr Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja, denen das auch Spaß macht, weil es einfach auch so eine sinnvolle Aufgabe ist, die wir haben, ähm, über, über Normung zu reden und nach draußen zu gehen und ähm, die vielleicht nur in Teilen hier noch ein bisschen Training und da noch ein paar ähm, Botschaften brauchen und dann ist das wunderbar. Und ich glaube halt auch tatsächlich, dass ein bisschen Humor auch nicht schadet. Ja. <lacht> Gerade bei so einer Institution wie DIN schadet es, glaube ich, nicht oder ist sogar zuträglich, sich auch manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben ein Magazin, das so über diese ganzen neuen Themen berichtet, übrigens zu finden auf DIN.de. Und es das heißt A4 und es ist halt nicht in Format A4. Da wurden wir schon mhm. oft gefragt, warum macht, wir, macht ihr denn sowas? <lacht> Aber ich finde, ähm, ja, das macht so eine altehrwürdige Organisation wie DIN doch ein bisschen äh, ein bisschen Humor schadet nicht und es macht sie nahbarer und vielleicht auch ein bisschen sympathischer. <lacht> Super.
1: Vielen herzlichen Dank, äh, Andrea, für die äh, tollen Einblicke in eure Arbeit und ähm, ich gehe davon aus, dass jeder, der noch eine Frage dazu hat, sich gerne bei dir melden darf. Unbedingt, sehr gerne. <lacht> ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, tschüss. Dankeschön und tschüss. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.